0: 咱们今天要说的这第一个故事啊，是鬼友海涛给提供的啊，就是我微信里的一位老铁。这哥们儿全名叫什么，咱们不能说，人家姓什么咱别说了，大伙儿就知道他叫海涛就行了。他是河北人，哎，他说的这个事儿啊，就是发生在他们家的事儿，所以说这件事情的真实性、和可信度非常高，这就本身就是人家出的事儿。海涛说啊，他小的时候啊。记事比较早，大约一岁半左右的事儿啊，他都能记得住。一岁半按虚岁来算的话，就是两岁。虚岁两岁能记住事儿啊，这不容易。一般聪明的孩子啊，两岁、三岁的事儿能记着的有，但是不多。我小的时候，我印象最深的就是我现在能记住的啊，最早的事儿就是我两岁半左右的事儿。我两岁半的时候，我爷爷家。建房子，我爷爷家建房子，当时上梁那天，我爷爷骑着一个二六自行车去商店买了一个玻璃房子，说白了就是一个玻璃罩子，那种海蓝色的玻璃，粘成那种房子形了。买这东西干嘛的呢？给老菩萨用，它是一个佛龛。这家里边盖新房了，这神龛呢也得给换新的。之前老房子的时候，这老菩萨呀，他那神龛就是一个一个纸盒搭的。这不盖新房了吗？赶紧的，哎，给这神龛也给换成一新的。这老菩萨是从打我太爷那辈儿往下传的，说白了，打清朝末年的时候一直传到现在。现在这老菩萨也传到我手里边了。我接过来之后啊，也是重新给换了一个佛龛。嗯、呃，在我们家老家那房子二楼单独腾出一房间，把那房间做了佛堂，这老菩萨呀就在那屋供着。我两岁半那会儿，这事儿我能记住，当时我记得很清楚。房子刚盖完嘛，院子里边这个呃走道还没修呢，还是黄土呢，我记得非常清楚。等我长大以后啊，我跟我妈说这事儿，我妈都觉得不可思议。我妈说：“你爷爷家盖房子上梁那时候，你才两岁多点啊。”可打我生日小点啊，我是冬月的生日，我冬月的生日，咱说两岁，也就是一岁多呗。我妈说：“你怎么能记住呢？”哎，我还真就记住了，为什么呀？因为小的时候我爷爷特别喜欢我呀，喜欢孙子。他带这个玻璃罩子回来，小孩呢也看不出来个眉眼高低。这个玻璃罩子上边，这玻璃房子上面有两个玻璃球，就那个门来回拉那门，那个门把是两个玻璃球粘的。我就看这俩玻璃球好，我就抠这玻璃球。我爷当时啊，我有印象是第一次跟我俩发脾气，瞪着我喊了一嗓子，所以说我印象特别深，就当天的那个事儿，我就都能记得住。哎，我这一扯就扯远了。先言少叙，咱们书回正文。海涛就是说，他小的时候记事比较早，一岁半左右那些事他都能记得住。那时候他们家呀，还是住农村，他们家有一个小院子，这院墙呢是那种石头垒的墙。这个石头墙啊，我一聊到这儿，我又要往外说了啊。这石头墙啊，现在农村很少见了，现在都是砖砌的，有条件的还贴瓷砖。你最起码用水泥用灰给抹一抹啊，最次的也就砖砌的，像石头墙很少见了，很少见了。哎，过去我小的时候，我们家这个院套都是石头垒的，房子甚至说有的都是石头的。就我们村儿，呃，前些年还有一个石头篓子，这种房子叫石头篓子房子。前些年还有一个，后来呢，国家政策好。把那房子啊给扒了，重新给盖了一个。那房子是一个五保户他住的那么一个房子。过去这个院墙啊，都是石头垒的，有一个石头墙就不错了。有的甚至说篱笆院夹的，你是木板子也好，或者说上山的砍的那个树棍子啊，夹一排子就不错了。哎，他们家这墙是石头垒的，有一个小木门这木门就是那种几根木头搭一起的那种门啊。然后呢，进门对面就是马棚，右边呢就是他们家的房子。从房子进去之后呢，两边都是灶台，然后左右两边各有一个房间。那时候海涛爸妈带着海涛这小两口领着孩子住一个房间，那边老爷子老太太海涛的爷爷奶奶住一个房间。咱们今天这个故事啊，得从海涛他奶奶去世说起。那么提到海涛奶奶去世。咱就得说说这老太太是怎么死的。哎，海涛奶奶去世的前一天，他们家做饭，他们家那边啊吃饭比较晚，大约是晚上七八点钟才吃饭。做饭的时候呢就没酱油了，海涛他爷爷呢就让他奶奶出去买酱油去。他奶奶这个人的性格啊比较爱玩儿，玩什么呀？玩牌。正好那时候啊，村里边这小卖部啊，每天都有牌局，一到晚上的时候，经常有人在打牌。然后海涛他奶奶去买酱油的那天晚上啊，正好看见有人打牌，他奶奶就手痒了，就坐那儿啊跟人玩儿。这一玩儿啊，就玩到晚上十一点，将近十二点，他奶奶都没回来。海涛他爷爷知道啊，这老太太肯定又去玩去了，然后就特别生气。就没让海涛他爸他妈去找。当时吃完饭了，后来快十二点了，他奶奶呀还没回来，没回来，他爷爷呢就自己去找去了。到那小卖部，大伙儿也能想得到啊，就在那个小卖部里边，就跟他奶奶大吵了一架，是掀桌子还是怎么着的？这海涛没详细描述，但是大伙儿也能想象得到啊，反正两个人是大吵了一架。之后呢，海涛他奶奶就跟着他爷爷啊就回家了。回去之后，两个人也是一直吵，吵了很久。海涛听他妈说呀，那天晚上海涛就一直哭。哎，平时涛一哭，这奶奶肯定过来得哄这孙子。但是那天晚上，不管海涛怎么哭，哭的声音多大，他奶奶没管他，一直没理他，蒙头就是睡。后来呀，终于是天亮了。海涛他奶奶呀，有个习惯，什么习惯呢？就是不刷牙。每天早上起来呀、啊，必须得漱口。哎，那天早上就是的，他奶奶很早就起来了。起来之后呢，就出去了。出去回来的时候呢，就喝了一口水。喝完这口水之后，就跑到他爷爷那屋。他爷爷那时候也刚起来呀、啊。他爷爷起来，他奶奶就又上炕了。上炕之后啊，这被子一蒙，又开始睡。他爷爷没说什么，就出去了。后来到海涛他妈妈起来。他妈起来去老爷子、老太太、公公婆婆那屋给扫地，扫地的时候啊，就听见呢海涛他奶奶呀，蒙着被子打呼噜，但是那个呼噜声啊不正常，那个声音感觉就好像被人掐着脖子似的，就跟哮喘似的，听那声像喘不上来气似的。海涛他妈一想，这声音怎么不对呀、啊？然后就过去拍了拍海涛他奶奶，拍了一下老太太没反应。紧接着连拍几下，老太太还是没反应。海涛他妈妈呀，就把这个被子给打开了。这一打开，发现自己老婆婆的脸色儿不对了，这脸有点发青，当时吓坏了，赶紧叫自己爷们儿还有自己老公啊，进来看看这老婆婆怎么了呀。后来海涛他爷爷呀进屋看了一眼老太太，又出去了，然后站外边就喊：“这老婆死的可能是喝卤水了，卤水。”卤水点豆腐，那卤水，大伙儿都知道那玩意儿可有毒啊。海涛他妈赶紧出去看了一下，确实，这卤水缸上面啊有一个水舀子，里边儿啊还剩下半舀子卤水。一看见这个，海涛他妈吓得哇就哭了，哭着就进屋说：“老太太可能喝卤水把海涛他爸给吓坏了呀！赶紧跟海涛他妈俩人把老太太弄拖拉机上，开着拖拉机去村口边上有一家诊所，就赶紧给看呢。等到了诊所之后啊，人家大夫说了，这人没救了。喝了卤水之后又喝了水，把他给化开了。然后坐这拖拉机这一颠倒，这人救不了了。说人救不了了，让海涛他爸妈把老太太赶紧抬回去。那为什么没直接去医院呢？因为呀、啊，从打他们那儿到县里边儿，这道可不近，去医院肯定是来不及，就别折腾了。之后海涛他奶奶呀、啊、就去世。后来海涛听他妈妈说，听他妈说，他奶奶去世以后，在家停了三天就给埋了，把这老太太这丧事儿给发送完之后，海涛他爸妈呢那时候也可打年轻，那时候海涛才一岁半嘛，大伙儿想想。还小着呢，他爸妈也年轻，小两口二十多岁，胆小，害怕。家里突然间出一横死的，心里边害怕，害怕就搬到海涛他姥爷家去住去了，去老丈人家去住去了。海涛他爷爷自己个儿在家住。可是海涛他爸妈刚搬出去第二天的白天，海涛他爷爷就来了。他爷爷来呀、啊，跟海涛爸妈说。你妈昨天晚上回来了，老太太回来了，把屋里那碗筷都扔地上海涛他爸妈一听还有这事儿，他爸妈就跟着他爷爷一起回家看了一下，地上全都是筷子和碎碗。他爸就问他爷怎么回事儿，他爷就说，昨天晚上啊，他正睡觉的时候，就听见屋外边有人砸碗砸桌子。一边砸还一边骂：“我让你吃饭，我让你吃屎！”海涛他爷爷说呀：“那就是他老伴儿声音，俩人过一辈子，那声音再熟悉不过来。海涛他爸妈本来胆儿就小，这一听老爷子这么说，更害怕。那咋整啊？那要不你也搬过来跟我们一起住吧？海涛他爷爷说呀：“我先住着吧。”应该没什么事儿，哎，就这么的。老爷子不走，那你说没事那你住吧。连续又得有四五天，海涛他奶奶呀、啊，每天都回来，每天都是砸碗砸筷子，哎，等到第六天的时候，当时海涛他爷爷啊，饭也吃不下去了，晚上前儿也睡不上觉，这人呐，瘦的都脱相了。就这几天工夫，这人就受拖架了。再打这老伴儿去世这一打击，这人的体格，大伙儿想想受不了。海涛他爸妈一看这老爷子这样也害怕呀，就去找了一个看事儿的。这看事儿的呀是一个男的，这男的来到海涛他爷爷家呀，看了一眼就说呀，这家里边最近死过人，而且那人一直啊在家里边没走，怨气特别大。那后来海涛他妈说：“那怎么办呢？”那人说了。这么大的怨气呀、啊，他也没见过，他得去找他师傅去。就这样，海涛他妈就托他又去找他的师傅，当时给了不少钱，具体多少钱海涛也不知道了。后来呀，这个看事的他师傅来了，海涛听他妈说呀，这看事的他师傅戴着一小眼镜，这身材呢特别瘦，留着一个小山羊胡，到他们家院子里边就说呀，这院子不太干净。然后呢，海涛他妈妈就把之前发生的那些事儿，就告诉这位先生了。哎，海涛他奶奶怎么怎么死的，死完之后怎么怎么回来找他爷爷的，都告诉人家了。然后那先生啊，让海涛他妈，嗯、呃，带着他去他奶奶的坟地去看一下。等到了那个坟地以后，那先生在海涛他奶奶那个坟前呢，点了三根香。那三根香啊，最后烧成什么样了？两短一长，这是海涛他妈亲口跟他说的，他妈妈亲眼看见的。海涛平时比较喜欢，呃，这方面的故事啊、电影啊。之前海涛看林正英拍的那《僵尸先生》，这里边有个情节，就是那任老爷起棺迁坟的时候啊，大伙儿谁看过那个桥段都应该记得。任老爷起棺迁坟的时候，也在这个坟前烧过香，这香正好烧成了两短一长。当时记者林正英啊，在电视剧里边有这么一句台词，叫“家中出此香，必定有人丧”。海涛当时看电影的时候啊，不怎么相信。后来听说啊，林正英拍的《僵尸先生》里边有很多东西都是真的，哎，都是追根溯源能找到原有的。人家为什么要说这句话？为什么要这样拍？这乔段为什么这样？不是凭空想象的，人都是有根据的。后来海涛听他妈说了这事儿之后啊，当时啊，那先生一看他奶奶这个坟前烧的那个香，两短一长。海涛拿这事儿跟僵尸片里面桥段一对比，就感觉这东西真神奇啊。那么说，当时在他奶奶坟前烧这香烧完之后，那先生跟海涛他妈说什么呢？这先生说呀，这香烧成这样啊，这坟里边啊还得再埋进去一个。海涛他妈当时吓坏了，就问这先生，就说我老公公现在病重，是不是跟这有关系？那先生说呀，这事儿如果不赶紧解决的话，你老公公、啊、活不过三天。海涛他妈说那怎么办呢？那先生说呀，你们家屋里边不是有两个大灶台吗？你回家把两个灶台门前的那两块石头拿来。这个灶台前面都有一块石头，这石头是干嘛的？方便这个把这些柴火啊什么填进去。这两块石头常年在这个灶台门口，这火天天烧着。你把这两块石头取过来，把这两块石头啊一块堵在海涛他奶奶那个坟的那个口的那个位置。坟口有个地方埋坟讲究这个，得给留一口，就是方便这灵魂啊出入的这么一口。这先生告高。拿一块堵住那个口，另一块铺在这个坟口前面，哎，这样海涛他奶奶那魂儿就出不来了。然后告诉海涛他妈妈：“你们一家赶紧搬家，离开那屋子。”人家先生给看完之后，按照先生的办法处理完，海涛他爷爷呀、啊，当时就搬出去了。不光是搬出那个家，就这个村儿直接都搬出去了。在离那个村不远的邻村找一地儿住那儿了。海涛这一家呢也搬到城里了。海涛他们家搬到城里那年，海涛才两三岁。现在呢，他爷爷呢还活着这身体啊，还挺好的。听海涛他妈说，是因为他爷爷这人性不好，他奶奶跟他过不下去了，才自杀的。这个说法啊，其实大伙儿也应该能想象得到啊，男人的控制欲。和占有欲都是非常强烈的，老一辈啊，这种情况更严重。随着社会发展，人们精神进步啊，这种欲望呢、啊，呃，会得到适当的控制，但是绝对不会消失，因为这个是人性，这是男人的本性，他不可能消失。每个男人对自己的女人、自己的家庭的控制欲都是非常强烈的，哎、呃，这个大家不得不承认。这个你说他是好事吧，他也不是什么好事；但是你说他是坏事吧，他也不是什么坏事。咱说你要真是说把自己媳妇儿就放任不管了，那这家庭可能也坚持不了多长时间了。这个控制欲怎么去掌握这个程度，这是很关键的。你也不能说把这媳妇儿你就看得死死的，什么都按着你要求的去活，这也不可能。哎，这个说到根儿上啊，这种欲望也不光男人有。有很多女人也是有的，也是希望男人得按照她的设计的路线去走，哎，这个家长对孩子也有控制欲，孩子，呃，等长大了，对老人、对家长也有控制欲。你不能如何如何，是不是？你不能找老伴儿，你不能怎么怎么样。家长控制孩子，你不能找什么样的媳妇儿，你得找什么样什么样的。你不能找什么什么样的工作，你得找什么什么样的。这老公对媳妇儿更别说了。你不能交什么什么样的朋友啊！你不能跟哪个异性朋友怎么怎么地，这都是控制欲的一种表现。哎，但是随着这个社会发展啊，现在对于控制欲的把控的度，好多人现在能把控得了了，但是老一辈不行。老一辈就是你就得听我的，我是老爷们儿，你就得听我的。哎，我就不愿意让你玩牌。你说你出去打酱油的功夫，你怎么还能跟人玩上？一玩玩到半夜十二点呢？老头去了，那肯定又是掀桌子，又是又是吵，又是抻头打，那都不一定的事儿啊。这个能理解，家长里短的矛盾。我觉得因为这种矛盾，赌气自杀的可能性也是有的。但是这老太太呀、啊，没准她不想死。他就是一时赌气，说白了啊，他要真想死的话，晚上的时候他偷摸出去喝点卤水，那谁也发现不了。他为什么要打早上大伙儿都起来的时候，他才出去喝这卤水，而且喝完之后要把这水舀子扔在这个卤水缸上？他其实，我觉得啊，这只只不过是我个人的看法啊。我觉得他是希望被别人发现他喝了卤水的，可能老太太呀、啊，并不想死。心里边赌气，归赌气，但是归根结底，可能还是不想死，要不然死完之后这怨气啊，也不能那么大。当然，这只不过是我个人看法啊。海涛他爷爷跟他说，他奶奶的死啊，是因为当时村子里边啊，有个人死了，那个人撞上他奶奶了。这说法，海涛说，我也不知道是真是假，反正。这两种说法啊，海涛比较相信前一种，比较相信他妈说的，因为在他的印象里边，他爷爷这人呢、啊、不好，哎，其实这种说法啊，他爷爷说的，撞到之前那个横死的、自杀的，这可能也不是没有。大伙想一想啊，出门买酱油，在那玩牌，那咱说家里边老头什么脾气自己不是不知道，家里边等着用酱油呢，这边买酱油的时候就在这跟人玩上了。这个事儿啊，可能性正常情况下可能性不大，我觉得啊，正常情况下可能性不大。首先这个事儿它就不正常，就没准是不是让什么给迷上了。再一个是，就算老太太玩心特别大，不在乎你，我就在这玩。半夜十二点，子夜时分。这时候这个阴气啊比较重，游魂野鬼什么的，这些横死的没下了阴间的也都出来了。这个节骨眼儿，老头上那去跟老太太打仗，这一打仗，老太太气的这七窍生烟。在走夜路往回走的时候，人一个喝酒，一个生大气，是最容易招这些邪祟的。这时候被这些邪祟给迷上的可能性太有了。大圣，我觉得啊，这种可能性特别大。回去之后，他被密上之后，不是说这人意识什么都没了啊，这并不是。就被密上之后，这人就容易往窄了想。哎，总之这两种想法，你们觉得是哪一种啊？你们自己定。每个人心里边可能都有一种自己的看法。我前面我说这些啊，只不过代表我自己的看法。好了啊，海涛给大伙提供的这个故事啊，大圣就给大伙说到这儿了。也非常感谢老铁啊，手打辛苦，给我打了一大片子。我这里边现在压的故事啊，不老少,少，压的没有一千也得有个七八百个了。有好多鬼友的故事，可能都不知道多长时间投的，排到现在也没排上。这个在这儿啊，大圣啊，还得再跟大伙说一句，对不住了，咱慢慢来。早晚都得讲早早晚晚的事儿。<笑>今天呢、啊，咱们再给大伙儿说一个，今天还有时间啊，再给大伙讲一个。前面那故事那是咱鬼友的亲身经历，真人真事儿。后边这故事呢，大伙儿就当一个乐子来听嘛。这故事可能性不大，但是我一看呢，挺有意思，给大伙讲讲。咱们鬼友说呀，他们在村里边儿有一棵大槐树，这棵大槐树啊，特别大。三四个人合抱那么粗吧，大伙儿想想，这槐树啊，可得有年头了。具体多少年呢，也没人知道。据鬼友他爷爷说呀，他爷爷小的时候这棵槐树就在；他爷爷小的时候这棵槐树就这么粗，这么多年可能也长了，但是长得不多，肉眼也看不出来。哎，按道理来说，这槐树啊不是什么好树。有老人说呀，槐树能招鬼。一般呢，这个槐树呢。都是种在坟地的，有人住的地方呢，这槐树我不能种。槐呀、啊，这个字大伙儿想一个木加一个鬼呀、啊。但是古有他们村这棵、个、大槐树可不一样，他们村呢有个习俗，就每当这村里边有小孩儿体弱多病啊，或者是呃晚上哭啊闹啊的，呃总也不好，家里边大人呢就会把孩子这生辰八字。写在一条红布上，然后挂在这棵大槐树的这树枝上，然后呢，再放一些贡品，让生病的孩子呢对着大槐树磕头，认这大槐树当干爹。还别说，这小孩呢，认亲之后，这些事儿啊，晚上哭啊，或者体弱多病，还真就好了，嘿嘿，也没病了，夜里也不哭了，很灵验。那么说，一般都认树当干娘，这怎么认干爹呢？因为这棵槐树啊，是一棵熊树。咱知道啊，人分男女，猫狗分公母，动物分雌雄啊，这树也分雌雄。这个我可不是跟大伙瞎说啊，各位老铁，这个事儿大圣我还仔细研究过。这树真分公母，不相信的，我大伙百度去查一下。哎，在这儿啊，我就不细说了。嗯、呃，收回正文。从某一年开始啊，鬼友他们村这棵大槐树啊，就出了问题了。但是具体时间也说不清。鬼友他爷爷回忆说啊，应该是从山中那孩子开始。这个山中，按辈分，咱们鬼友得观点叫叔。这山中是个人啊。他们家那孩子，咱们鬼友还有印象，长得挺瘦的，不大点儿。呃，名叫朗朗，跟弹钢琴那位重名。哎。朗朗这孩子从小身体就不好，老去医院，不是打针就是吃药，还经常住院。后来家里边老人说呀：“实在不行啊，就让朗朗认这大槐树当干爹吧。”可是朗朗他爸这叫三中的，那是上过大学的，他不太信这个。可是这朗朗长到四五岁，这医院没少去，这身体始终不好，医生也查不出来原因。最主要啊，朗朗这孩子开始说胡话。什么房顶上有个姐姐没有脑袋？什么树底下有个奶奶正对着我笑呢？要不就是正睡觉呢啊，呼啦家就起来了。孩子他妈以为你干嘛呀？睡毛了？孩子说外边有一小孩喊我出去玩去。你说那当妈的能不害怕？差点吓哭啊！后来这朗朗他爷爷，三中他爹知道这事儿了，就逼着儿子把孙子带到大槐树前面。这八字写在红布上，又摆上贡品，这朗朗他爷爷呀、啊，就让朗朗给这大槐树磕头认干爹。可是奇怪的是，这孩子说什么都不磕头。一问他为什么不磕头，朗朗说心里害怕，哭着闹着要回家。这个爷爷就说呀：“这孩子都他妈让你们给惯的，说自己这个儿子儿媳妇儿今天不认不行。”这老头把这个红布条挂在树枝上，摁着自己孙子这脑袋啊，就给这大槐树磕着头。磕头的时候，这孩子一个劲儿的挣扎，就说有人拿针扎他。可是这个爷爷呀、啊，不听这个，就催着这孩子磕头。万没想到，认完干亲两天之后，这孩子在家里边暴毙而亡。哎，死了。看那样，这孩子怎么看都是被吓死。为什么？俩眼睛瞪多大，这眼珠子都会鼓出来了。这俩手护在前胸。最奇怪的是，这孩子脑门上还有一个小针眼。这针眼呢，就在这双眉之间，眉心这地方。孩子他爸一看这针眼，好像是什么东西给扎的。当时就想到这孩子在给那大槐树磕头的时候说那话，说有人拿针扎他吗？哎，他爸一想，这两者之间确实有联系。朗朗他爸。跟自己爹，哎，朗朗他爷爷这爷俩就闹起来了，好好一家庭，最后闹得分崩离析。也就是从打、啊、朗朗这个孩子这事儿之后啊，只要是拜这个大槐树做干爹的孩子，轻一点的就疯了，哎，这疯了还是轻一点的，严重一点儿的这脑门被扎一小眼死，哎，跟朗朗那个死法是一样的。那村里边老出这种事儿，那村里可就炸了锅了。这一炸锅就得有主事儿的出来呀，谁呢？村长呗。村长就召集人开会。开会的时候，这村长就说呀：“咱村这棵大树肯定是有问题了，把那树给我砍了。”开会的时候，一开始这些人咋呼的都挺欢，一听说要砍树，一个个的都不说话，因为这树年头太多，这棵树在他们村里人眼里边来看啊。那就是一棵圣树，要砍这棵树，谁敢呢？这一看都不说话了，村长就骂开了，就说你们那帮孬蛋啊，在他妈娘们身上的时候那劲儿都哪儿去了？怎么现在都他妈躺能了啊？村长这么一骂，有一个叫马大炮的小青年啊就站起来了。这叫马大炮的呀、啊，平时跟村长就不对付，这会儿村长这么一骂，他站起来了，就说你别一杆子都打死啊。你说谁是孬蛋呢？你说他们，我不管，反正我不是。村长这一看，还要敢跟我俩对着干呢，这明显是让我下不来台阶啊！这村长就嚷，就说啊，我他妈就一杆子都打死，全他妈是孬蛋。你说你不是行，你去把那树给我砍了，我就承认你行。这马大炮啊，斜着眼瞅着村长，问村长。我要把那树砍了，怎么办？村长这时候啪一拍桌子就说：“你要把那树给我砍了，你说咋办就咋办。”麻辣炮这时候啊，撇撇嘴儿，然后就说：“哎呀，我就怕我说了你不同意。”村长啪又是一拍桌子，然后说：“你说，只要你能说得出来，我就同意。”麻辣炮这时候呢，我可说了啊。村长说：“你说，好，俺要是把树给砍了，你让小娟儿让俺弄一回。”村长这时候一听就愣了一下，这村长还真犹豫了，怎么回事啊？这小娟儿啊，不是旁人，村小学的老师，哎呀，长得水嫩嫩的，还是一大学生。这小娟儿啊，跟村长有一腿，全村都知道。现在这马大炮说出这话，村长能不打愣吗？哎，马大炮一看村长这么一愣神儿，然后就说：“嘿、哎，我就知道你不行，还说我们是能的，我看你才是。”马大炮这么一说呀，开会的人都乐啊，不敢乐出声，捂着嘴，有的硬憋着，鼻涕都喷出来了。村长一看大伙儿笑，不乐意了。啪！又是一拍桌子，行，只要你把树砍了，你说啥是啥。马大炮这时候噌的一下站起来了，眉开眼笑说：“行。”说完这话，马大炮回家就拿斧子。大伙儿一看，说：“这都说这马大炮是傻大胆儿，这他妈可真不是假话呀！”这开会呢，你一言我一语啊，都说：“好嘛，这回可有好戏看了。”说这话一呼啦都散了。上来之后，跟着马大炮屁股就来到了这个大槐树下边。这马大炮为什么叫马大炮呢？一来是胆大包天，二来是人高马大，浑身有使不完的劲儿，而且这小子什么都敢说，也不怕得罪人，所以才叫马大炮。村里人知道马大炮要来砍槐树啊，都跑过来看。就瞅这马大炮扛着大斧子，意气风发，来到这棵大槐树底下。等围观的人聚得差不多了，这马大炮清清嗓子，跟大伙儿说：“老少爷们儿，这大槐树成精了，害了咱们村的孩子的性命。今天由我马大炮来给大伙儿除害。村长可说了啊，要是我砍了这棵大槐树，他就把小娟给我弄一晚上啊！大伙儿可以给我作证啊！”这马大炮喊完话，周围的村民是个个叫好，也有大喊作证的啊！我们作证，啊、哎，真有这个操俺的配门儿呀。这小娟儿这会儿啊，也在人群当中，听马大炮这么一喊之后，这小娟儿啊，拿眼睛狠狠的弯了村长一眼，这村长把脑袋低下来，但这小娟儿的脸上随后就是。有那么一丝喜色，晚上没招。这句话你们细品吧，你们细品吧。在这儿我就不多说了啊。这马大炮喊完之后，朝自己手心儿吐了两口唾沫，搓搓手，呸呸，拎起这大斧头对着大槐树可就砍下去了。大伙儿一看这马大炮拎起大斧子，人群当中刚才还乱哄哄的，这会儿可就安静下来了。喘气声都听不见，真要砍了，心里边都犯嘀咕。马大炮手里这斧子，吭的一下，砍到这大槐树上。这斧子落到树上，发出吭的这一声，所有人都随着这一声啊抖楞一下。这一斧子下去之后，他可没停，紧接着啊又是第二斧子。就在这马大炮。要落第三斧子的时候，这人群当中有人就喊了一声：“哎，大树流血了！”大伙儿这一看，可不嘛，有两道暗红色的血液顺着马大炮砍的那个痕迹里边啊，那伤痕里边就淌出来了，顺着树干往下流。马大炮也看见血液了，可是马大炮不在乎，扬着这大斧子又砍了第三一下。说巧不巧的，这马大炮这第三斧子，正好砍在第一斧子砍的那个斧痕里边儿哎，正好剁在里边了。本来这一下啊，倒是没什么。可是马大炮这斧子往下一落的时候，就把这个树干上淌出的这个血呀，所谓的血，哎，就给溅到自己眼睛里边来了。这时候马大炮啊。手里边斧子一扔，捂着眼睛，哎呀一声就蹲地上。大伙儿一看，赶紧过来呀，扶马大炮。就问你怎么了？马大炮就说：“我我眼睛怎么整？送医院吧。”送到医院的时候，马大炮这眼睛啊已经救不回来了。问医生说他这眼睛怎么了？医生问他们说：“这人怎么了？你们为什么把人送这儿来呀？”大伙把这原委说了一遍。人大夫说呀。他砍那大槐树，你们说的大槐树流血了，那血崩到他眼睛里边儿，那大槐树流的那血呀，淌的是强盐酸。大伙儿一听也不明白强盐酸哪、啊，什么叫强盐酸呢、啊？等这伙人都知道这强盐酸是什么的时候，都不说话了。马大炮这眼睛毁了呀！回到村子里边儿，大伙儿都知道这棵大槐树、啊、砍不得。砍了眼睛就得瞎，要不你说怎么就这么巧？这大槐树那血液就能崩到这马大炮眼睛里去呢？可是大伙万万没想到，啊，这事儿啊到这儿还没完，后边还有更可怕的事儿。这马大炮眼睛瞎了之后第三天，马大炮啊人就死了。怎么死的呢？额头眉心那位置。多出一小洞，这麻大炮没弄成小娟儿，这村长很高兴。可是大槐树这个事儿没解决呀，这怎么办呢？这时候有人就提议啊，找鬼友他爷爷。为什么找鬼友他爷爷呢？因为鬼友他爷爷是看事的，有仙家保佑。据鬼友他爷爷说呀，保佑他的是灰家，对，就是老鼠仙这个。龟友他爷爷啊，其实早就知道砍大树这事儿了啊，也觉得这大树不对了，但是他爷爷也一直没想出来对策。现在村里边人找来了，龟友他爷爷想了想就说：“呀，这事儿也不难，但是呢，我得先弄明白害人性命的这到底是什么玩意儿。”村长说：“那得怎么才能知道呢？”龟友他爷爷说：“啊，这个简单，找个小孩试一下就知道了。”这村长一听鬼友他爷爷这么说，就难住了。为什么？这种事儿不是别的事儿，你说你万一弄不好是要死人的。谁家孩子不是心头宝，能拿出来让你做实验？你当时弄个耗子做实验了，拿孩子做实验谁干呢？搁谁谁也不愿意啊。鬼友他爷爷就知道村长肯定是误解他的意思了，就跟村长说，就说呀，我不是让孩子直接出面儿、呃，我会找一个纸人来代替这孩子，把孩子的生辰八字写出来，贴在这个纸儿的里边这叫宗葬，就等于说这个纸儿就是这孩子了。之后呢，再让这孩子躲起来，但是这个孩子啊，这两天不能出门，他不能说见太阳、见月亮，两天不能见日月。村长一听说，那要这样的话倒是可以，可是。即便是这样，也没人愿意说把自己家、啊、孩子给贡献出来。就生辰八字，人都不愿意交，谁知道这能出什么差头啊？万一自己家、啊、孩子，你说好好的睡睡觉，这没心突然间多一眼儿，这孩子就死了，可咋整？最后没办法，村里边拿了不少钱，找到村里边有那么一对相依为命的祖孙俩，奶奶领着他孙女过日子，这家这日子也实在是过不下去了。村里给了不少钱，又再三的保证，你们家孩子肯定没事儿啊，就是在屋里边待两天，不能出门。好说歹说，这老太太才同意让他们家孙女，哎，去试试这个。事情到这儿啊，进展的还算是挺顺利。鬼友他爷爷又让镇上姓张的那扎纸人的，给扎了一个跟这小女孩身高模样很近似的这么一个小姑娘的纸人就在这纸人上写上这小女孩的生辰八字。我这么一说，这扎纸人姓张，大伙是不是联想到张瞎子了？<笑>等这个纸人扎好之后啊，村里几乎是全员出动，带这纸人到了那棵大槐树下。大家伙把这纸人放在这个树下以后啊，就跟以前一样，先是把这个有八字的这个红布条。在这树枝上挂好，然后呢，又是上供，又是磕头，完事之后呢，大家伙把这纸啊又给抬回去。了，大家伙抬纸的时候，谁都没看见，那棵大槐树上有那么一双红彤彤的大眼睛，一直看着这一切。嘿嘿，那么说把这纸给抬哪儿去了呢？抬到村部去了。抬纸的时候，鬼友他爷爷专门找了几个属相大的小伙子，什么属龙、属虎、属牛、属马的小伙子们，把这纸抬到村部的一个房间里放好之后，鬼友他爷爷可就躲在这个房间里边的一个铁皮柜里了。哎，可是等了这一晚上啊，什么都没等着，这可把鬼友他爷爷给熬的呀头昏脑胀。第二天白天回去睡觉，一直睡到下午。草草的吃了一口饭，好不容易又等到了晚上。鬼友他爷爷呀，又躲到那铁皮柜子里去这一次他躲到这个铁皮柜子，他爷爷呀，等了没一会儿，就突然间听见有一个声音说：“呀，这事儿你可管不了，你看看就行了，千万别动手。”鬼友他爷爷仔细一听这声音，知道说话这位是自己家的保家仙儿，慧太爷，哎。排行老三，灰三爷。这灰三爷是什么仙儿呢？老鼠仙儿。前面咱说了，鬼友他爷一听是自己保单仙说话了，那他就知道该怎么办了。今天晚上我就探探消息就行了，不能动手。哎，就这样，鬼友他爷在这个铁皮柜子里边又等了两个小时，差不多到夜里边十一点左右，这时候鬼友他爷爷就看见那锁好的房门吧嗒一声被风给吹开了。开门之后，这股风也没停，一直吹到放纸人的那个床的床边这一下，鬼友他爷爷可看清楚了，原来这股子怪风里边裹着一个老头儿。哎，这老头儿凶神恶煞，个子不高，胖胖乎乎，浑身上下呀长满了白毛，而且俩眼珠子通红。老头子来到床前，勾偻个腰，手里边拿了一根尖刺。往这个纸人脑门上扎，一边扎还一边笑，嘴里一边是碎碎叨叨，也不知道说着什么。可是扎了一会儿之后啊，这老头子似乎感觉出来不对劲了，感觉好像什么东西都没扎出来。这老头看了看手里边这尖刺啊，又看了看这纸人，又拿出了一根刺，哎，对着纸人的脑门又扎了一会儿。这回还是什么东西都没扎出来。这老头似乎有点不高兴，但是也没怎么样，化成一阵风就走了。这下鬼友他爷爷算是知道了，感情这捉妖的老头儿是一大刺猬成精。哼，为什么那些小孩啊脑门啊，都是感觉被针给扎了呢？不是针，是这个刺猬身上带的那个大尖刺。哎，鬼友他爷爷当天夜里边就带着他的保剑仙到了那棵大槐树下，这时候是大半夜。大槐树下边一个人都没有，鬼友他爷爷呢就把他们他的这个保家仙儿啊，灰三爷给叫出来了。灰三爷来到大槐树下，就对着这大槐树吹气儿，吹了一会儿，有一个穿着白衣服的老头从哪这大槐树里边可就钻出来了。鬼友他爷爷一看，这老头就是那拿尖刺扎那个小人的那个面貌凶恶的那老头。这白衣老头一出来，没问青红皂白，没盘道。直接跟这灰三爷就打起来了，这俩小老头儿，呃，两个人打一起。刚开始俩人啊还能打个平手，可是过了一会儿之后啊，看那个穿灰衣服的老头啊，都趴地上了。哎呀，差点没让那穿白衣服的老头拿狼牙棒给锤死。看见没？这老刺猬精人的武器都是狼牙棒，估计上面那尖儿也都是从打自己身上薅下来的刺儿。哈哈，得亏白衣服那老头打累了。喘气儿的功夫，这个灰衣服老头啊，一溜烟就跑没了。鬼友他爷爷一看自己家的保家仙都跑了，我也别搁这待着了，我也回去吧。他爷爷跑回家之后啊，灰三太爷已经回来了啊。鬼友他爷爷一看那架势，这是被那白衣服老头给打的不轻啊。看看自己家这灰三太爷，披头散发，衣裳也破了，脸也肿了。一看见鬼友他爷爷回来，灰三爷还说呢：“哎呀。”这白老头太厉害了，我干不过他。鬼友他爷爷说：“是啊，你能看得出来呀、啊。<笑>”鬼友他爷爷就奇怪说：“你不是还有帮手吗？你们仨一块儿上行吗？”原来呀，当时鬼友他爷爷家里边的保家仙可不光是一个，除了灰三爷，还有黄二爷跟胡三奶奶。哎，这灰三爷摇摇头说：“呀，哎，不是那么回事儿。那白老头啊。”他体内有两颗内丹，就我们三个加一块儿也不是他对手。这俩内丹呐、啊，我看了，一个是他的，另一个不知道是谁的。惠三爷说到这儿，就跟鬼友他爷爷说呀、啊：“你也别着急，我休息一会儿，天亮的时候啊，我把柳先生请过来，看看我们四个联手行不行。哎”喂，鬼友他爷爷说：“那行吧，那您赶紧歇着吧。”你需要热毛巾呐、啊，云南白药啥你就言语。哈哈。这个惠三爷好好休息。鬼友他爷爷给惠三爷上了香，又买了酒。当然，什么云南白药啥，那是大圣我说的。哎，这时候呢，天就亮了。鬼友他爷爷呢，找到村长，让村长把这大槐树围起来，别让人靠过去。村长当时答应了，这大槐树也围了。鬼友他爷爷一看，行。这村长啊，还挺听话，他就回家歇着去了，两宿没睡着觉啊。回家之后睡了一觉，醒过来之后就看灰三太爷一脸忧愁的在自己个儿这个床跟前坐着。一看鬼友他爷爷醒过来，灰三爷就说呀：“柳先生来了，我们也商量过了。柳先生说呀，这白老头啊，正好克他是他的天敌。”哎呀，就是我们四个联手，都不是他对手，不行。鬼友他爷爷一听完之后啊，也着急上火，就问灰三爷：“这怎么办呢？这白老头他再一天，那就是祸害呀、啊。”灰三爷站起来溜达一圈，沉思一会儿，说：“呀，那咱只能等咱们这边的白老仙回来了。”胡黄柳灰，再加上咱们这边的百老仙儿，这五大家凑齐了。胡黄百柳灰，我们一联手，应该没问题。鬼友他爷爷说：“那就只能那样了。”听了惠三爷的话之后，心里边思来想去，鬼友他爷爷起床，觉得这事儿有必要跟村长再强调一遍。这两天别靠近大槐树，啊，赶紧再强调一遍。可等鬼友他爷爷刚出门，就知道出事儿。怎么回事啊？原来这村长啊，也不知道在哪儿找了一个研究爆破的，说是可以远程把这大槐树给他炸了。可是啊，这一群人围着大树布置炸药的时候，这大槐树啊抖了一下，之后所有人就都晕倒了。现在这些人呢、啊，刚被救出来，正在这个大槐树那儿啊躺着呢。哎，让人给落出来了，还没醒呢。鬼友他爷一听，心说坏了。小跑的跑到大槐树那一看，就看啊，连同村长、大槐树呢，躺了一片。好不容易把这些人给弄醒，鬼友他爷就问他们说：“你们怎么昏倒的呀？”村长就说了：“哎呀，我的妈呀，我们正布置炸药呢，就看那树里边啊，有一个红眼珠盯着我，然后我就晕了。一问其他人，其他人都是这样，哎、嗯。”这些人被救回来之后，鬼友他爷爷跟村长说：“这个事儿，如果你想解决，解决之前，所有人不能靠近这棵大槐树，你能不能听我的？”村长这时候点头如捣蒜，明白了。鬼友他爷爷又跟村长交代：“行，明白就好，你让人守好，三天之内我把这事儿给办了。”哎，咱们简言结说，重打那天之后，昏倒的那些人呐。还是有几个死了，死因跟之前的小孩是一样，都是脑门上多了一个小孔。村长这时候吓坏了，那天昏倒的人群里边也有他一个呀，这得赶紧解决，再不解决，啥时候轮着我可咋整啊？哎，天天问鬼友他爷爷，事儿办的怎么样了？什么时候能办？其实鬼友他爷爷那时候心里边也没有什么谱，他也等信儿呢。惠三爷不给他信儿，他也给不了村长信儿。所以村长问的时候啊，鬼友他爷爷就敷衍了事，就说啊，快了，快了。没过两天，灰三爷啊，就告诉鬼友他爷爷，就说白老仙回来了。这个白老仙有不少人都见过，说这个白老仙的本身呢，他的真身就是一个特别大的刺猬，就跟大狗那么大，浑身也都是白毛，一站起来呀，跟一个熊崽子似的。哎，鬼友他爷爷说这白老仙儿。名叫白天龙，是白家能排上号的仙家。这白老仙回来之后，听灰三爷这一描述，挠挠脑门啊，就惆怅起来了，就说这事儿还真不好办。照白老仙的说法啊，原来这棵大树里边啊，并不是光有这个那个白老头一个，还有另外一个大蜥蜴。这二位啊，俩人都在这棵大槐树里边修行。哎，修的呢都是非常好的道啊。这个这二位仙家，一个大蜥蜴，一个那白老头，其实是一直保护着这个村子，也积了不少的德。可是啊，在某一天，这大槐树里边，这白老头也不知道是怎么回事，就跟着了魔似的，就把那大蜥蜴给杀了。杀了这个大蜥蜴之后呢，吃了他的肉，喝了他的血，还吞了那个大蜥蜴的内丹。哎。吞了他的内丹之后，修炼成魔，修成魔道了。修成魔道之后呢，这白老头他就有了两颗内丹了，这就更厉害了。前段时间他不是又吃了那么多小孩的魂魄,魄吗？这些小孩的魂魄呀，大补。假以时日，这白老头啊，如果真上了道了，到那时候，别说我们五大家了，再来五大家联手也对付不了的。这白老仙说呀。哎，这样吧，你们听我的，明天咱们五家一起动手。不过动手之前呢，呃，得准备一些手段。白老仙说到这儿，就交代鬼友他爷爷说：“你先给我准备一个大网，这个大网一定啊得结实。这网周围呢，得系上铃铛，四个角各系一个。”每面要记八个，四八三十二，加上四个角，一共是三十六个铃铛。这铃铛啊，不能太小，最小也得酒杯那么大。而且这铃铛的材质必须得是黄铜的，哎。其次呢，得找七个棺材钉。这个棺材钉啊，一定得是四十九年以上的那种大棺材钉，哎。然后呢，这七根棺材钉。按照北斗七星的顺序定在这棵大树的周围，定好这个棺材钉之后，再把那个系着铃铛的大网放在这个大槐树的，呃大树洞那个地方。啊，白老仙说到这儿，喝了一口水之后啊，接着说，到时候只要他出来，咱们五个一起出手，把他制服以后，我引天雷劈他。这白老仙制定好计划之后，到了第二天。鬼友他爷爷叫上村长，开始准备东西。东西准备好之后，按照白老仙的指示布置完毕。光是准备东西，加上布置这个场地啊，就花了三天的时间。三天之后，村里边所有的壮年男子集合到这个大槐树之下，包括村长一家子，以及之前布置炸药还活着的那几个人啊，都在这个大槐树下边远远的站着，瞅着。这些人到了大槐树下，耳中就听得噼里啪啦一阵乱响。因为他们看不见仙家，所以也不知道出什么事儿，光能听见声但是鬼友他爷爷看得见，照鬼友他爷爷说，这五位仙家到了之后，就跟那个白衣服老头打起来了。鬼友他爷爷描述的也不是很详尽，就说这个当中啊，六道旋风是飞来飞去，但是都是绕着那棵大槐树飞，也飞不远。就在这六道旋风当中。鬼有他爷爷这边的五位仙女跟白衣服老头时不时的露出身形，打了一会儿之后，鬼有他爷爷这边的白老仙哎，占了这个上风，一下就把那白衣老头给打到那个大网里边了。白衣老头进了大网，想挣扎出来，就听得那大网周围的铜铃啊叮当乱响，这白衣服老头听见铃响，浑身开始乱颤，哎。看见这白衣服老头被困住之后，白老仙连同其他四位仙家一起伸起手引出天雷。这时候村长他们就看见呢，突然间风起云涌，一道黑云从北一边就飞过来了，然后从打黑云里边凌空就飞出一道能有水桶那么粗的闪电。之后就听一声炸雷，就把这大槐树给劈成了灰。这声炸雷那叫一个响。震的所有人，这个耳朵都嗡嗡直叫，好半天才反应过来。之后云开雾散，这个黑云走了之后，村长一看这什么情况啊，就问鬼友他爷爷说：“这事儿算是解决了吗？”鬼友他爷爷点点头说：“完事儿了。”你们把那棵树的树灰扒开，看看里边有什么东西。村长这时候就让人把这大树啊，呃，这个树灰给扒开，大伙一看，吓一跳。就看这个树灰中间，有一只能有狗熊那么大的刺猬，这狗熊啊黑瞎子，大伙都知道，这身量得有一米五、一米六、一米七左右，哎，那么大一只大刺猬，那浑身烧得跟焦炭似的，在这大刺猬的旁边啊，还有一只大蜥蜴的尸体，但是这只蜥蜴的尸体啊，明显看到啊，能看出来曾经被什么东西啃食过，这不是被这个大刺猬给吃了吗？啊，没吃完。这会儿啊，这个蜥蜴的尸体已经干巴，跟小马驹子那么大。感情之前那大刺猬没吃完，给晒成干的，这是打上冬天炖粉条啊。儿啊！鬼友他爷爷跟村长说：“去把那些之前拜了这个大槐树当干爹的那些孩子以及家长都带来，让他们把那大刺猬身上的刺儿拔下来，回去之后呢磨成粉给孩子。”喝下去就好了。听了鬼友爷爷的话，村长差人把这些人都叫来了。没一会儿啊，陆陆续续来了好多人。依着鬼友爷爷的话，在烧焦的刺猬的身上，每家拔了两根刺，拿走了。哎，后来村长问鬼友他爷爷说：“这刺猬怎么办呢？”鬼友他爷爷说：“呀，你给我一把刀啊。”把这刀要来之后，鬼友他爷爷就没说话，然后拿着小刀就把这大刺猬的肚子给豁开了。村长一看呢，这刺猬的肚子里边有两颗大珠子，一颗白的，一颗绿的。其实这时候呢，白老仙就在鬼友他爷爷身边，村长看不见啊。这白老仙跟鬼友他爷爷说：“这个大刺猬啊，有两颗内丹吧，这两颗珠子就是他的内丹，这白的是他的，那绿的就是那蜥蜴的。”你呢？把这个两颗内丹取出来，你给我。我们为了帮你解决这个事儿，引了天雷。这事儿如果让黑妈妈还有胡三太爷知道的话，那就不好办了。我们得把这两颗内丹还有这个大刺猬的尸体给这二位老仙儿，让他们知道知道，我们这是替天行道。哎，鬼谷他爷爷遵照白老仙的话，把两颗内丹和大刺猬的尸体交给了白老仙儿。白老仙带着四位仙家呢，之后就走了。没过几天呢、啊，白老仙给鬼友他爷爷托梦，就说黑妈妈和胡三太爷知道这事啊，呃，两个人非常满意。不过胡三太爷说了啊，让你好好查查这白老头是什么原因突然间变坏、啊。哎，鬼友他爷爷醒了之后啊，心里说这可怎么查呀？不过他还真把这事啊跟村长说了。跟村长说了之后，村长也是一筹莫展呢、啊。这个、玩意儿怎么查呀？找了几个人也不知道怎么查。但是过了一段时间啊，市里边电视台报道了一件事，说是当地有这么一家造纸厂往地下排污水，导致这个地下水受了污染，很多农作物因为重金属超标受了污染了。这个新闻播放完之后没多长时间，村长就找不到鬼友他爷爷。说那个造纸厂啊，就离咱们那大槐树不远，啊，感情这重金属超标，让这四个大仙都成了魔了啊！这太了不起。呵呵当然呢，咱们后边这故事，大伙就当一乐听就得了。当上我一说，大伙一听一乐也就得了。这个故事就没有必要较真了，听着挺有意思，挺好玩的。啊，没事啊，给大伙儿说说故事。大张，我自己本身呢、啊、也挺开心的。嗯、呃，最近这个喜马拉雅呀，嗯、呃，有一个活动，这活动叫呃什么百大主播，我不太清楚。反正喜马拉雅官方给我打电话了，也给我发微信了，问我要不要参赛。我一问这个得怎么参赛啊？就说搞比赛，你现在已经。就是被选中了，选中你只要参加比赛就行了。怎么比赛呢？就是，呃，开几场直播，啊，然后比赛，看谁，呃，得的分儿高。那分儿说白就是刷礼物呗。我要想参赛的话，我就得给各位发私信，我几点几点直播比赛，你们都来给我刷礼物。这么，他喜马拉雅他不就挣钱吗？他搞这个，呃，赛事啊，就是为了挣钱。嗯，我这一想啊，这玩意儿有什么好处呢？第一。参加这个比赛，你所获得的礼物啊，喜马拉雅踢一半，剩一半归你。然后如果说你排进前十，给你就奖励。如果你能排到第一的话，呃，送你好多流量，什么流量？就是喜马拉雅里边各种首页给你露出啊，等等等等。前十就有这个福利。所以你要是在喜马拉雅里边你想火，第一呢，你往里边充钱，一个月充一万块钱，他给你推广。要么呢，你就参加这些比赛，然后呢，让听众给你刷钱。反正最终呢，喜马拉雅的目的是为了盈利啊，呃，他盈利了，他才能让你这东西有更多的流量，要不然他给你限流。这个东西，呃，还有一个出头方式啊，就是你必须得，呃，故事说得好，大伙儿给你点赞，啊、呃，给你这个评论啥的，你这一多了，是不是露出的几率就大？以前我还总让大伙点赞呢、啊，评论呢，现在我也很少说了。这东西吧，人愿意点就点，不愿意点就拉倒。我乐意讲吧，说白了，我自己从中也能得到快乐，这是我自己愿意干的一件事我现在所要研究的，就是把这个故事给它说好了。我把故事说好，我就不愁没人听。剩下你求着别人点赞呢、啊，评论呢、啊，没有多大意义。像在其他平台。嗯，那个平台我在这儿还不能说啊，嗯，在那儿我一直都是热播榜，一直都是飙升榜，咔咔往上涨。但是在喜马拉雅就费劲，人家那平台也不小，某听啊、嗯，大伙儿也知道啊，我一说某听，大伙儿都知道，在那儿你一搜《大圣鬼话》，始终都是在热播榜和这个飙升榜上。但是在喜马拉雅，你想弄就费劲。嗯，那个我一共就。传了二百八十七期节目，喜马拉雅我传了六百二十期了，将近。那我传了二百多期，而且刚传，从二零二零年七月份开始上传，的，这才几个月，现在播放量都八百多万了。那个平台就比较好弄点在这儿呢就费点劲。但是喜马拉雅这个听众群体比较大呀，咱还离不开这平台。你又不想往里充钱，你又不想坑听众给你刷钱，那你怎么办呢？你就得努力播呗，<笑>你就好好讲呗，讲好了就不愁人听了，不愁没有出头之日了。<笑>现在每天就是研究长篇这长篇我可能说三两天我才录一期，为什么？因为这三两天呢、啊，我得把这里边每一个细节我都给它抠透了才行啊，要不然讲出来就没那么精彩。你、嗯、这个新的长篇啊，不出则已，出的话就一定是精品。大伙儿啊，别着急，慢慢等啊，好饭不怕晚。好了啊，咱们今天呢就聊到这儿，别再白我，再白我这一期时间太长。明天同一时间，也别说明天，明天不一定更。下期见，<笑>好了，拜拜。路、啊哎、边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。大家好，我是朱启。今天吃完饭，然后回到张老师的课室上啊。回到课室有张喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们。一路陪伴，大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回。分。